2: El 1 de enero comenzábamos un año nuevo con la bendición del Libro de los Números, tan querida para San Francisco de Asís. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su mirada hacia ti y te dé la paz. La esperanza del cristiano no es vivir de ilusiones, fantasías o solo buenos deseos, sino caminar con la humilde certeza de sabernos acompañados, bendecidos, cuidados por el Hijo de Dios que ha querido hacerse hombre, manifestándose como luz, Guía, buen pastor, alimento, perdón, paz y vida eterna. Y ha prometido además que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Su presencia cierta, aunque a veces nos cueste reconocerla, es causa de fortaleza y de alegría para seguir adelante, levantarnos tras cada caída y superar cualquier dificultad. Jesús ha traído a nuestra historia una bendición que nadie podrá quitarnos, una luz que ya no se apaga nunca y ofrece a los creyentes y a los hombres de buena voluntad ...la posibilidad de recorrer caminos de paz y bien. Buenas noches amigos, paz y bien. Soy el padre Abel García. Estáis escuchando el programa Protagonistas los jóvenes... ...con los franciscanos conventuales. Siempre en la radio de nuestra madre, en Radio María. Y no estoy solo, porque ya sabéis que un franciscano no puede estar solo, como os recuerdo cada mes. El Señor me dio hermanos, decía San Francisco. Me acompañan un martes más el Padre Juan Cormenzana. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Padre Abel. ¿Qué tal?
3: Muy bien. Feliz Año Nuevo.
2: Feliz Año Nuevo. Un año
3: nuevo lleno de Dios, lleno de proyectos aquí en Radio María, en protagonistas, los jóvenes, con esta audiencia estupenda que tenemos.
2: Con entusiasmo renovado empezamos ya lo creo. este nuevo año y también bueno pues este primer programa del año 2019. Nuestro primer programa porque ya ha habido otros protagonistas, los jóvenes, claro. Claro, claro. <ríe> Bueno, el padre Juan Cormenzana. Y también tenemos a Javi Félix con nosotros. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien. ¿Sí? Con,
4: con energías renovadas después de, de estas Navidades. Qué esta bien. Navidad.
2: <ríe> y José Santos, ¿qué tal, José?
5: Buenas noches, padre Abel. Muy bien. Sí. Aquí, pues exactamente como Javi, con energías renovadas después de esta Navidad, como bien dice, y pues eso con ganas y deseándole feliz año también a toda nuestra audiencia, que claro, no se lo habéis sí. dicho, ya me encargo yo. Muy bien.
2: Lo sí. que pasa es que yo tengo un pequeño problema y es que no sé hasta cuándo se puede felicitar el año nuevo. Porque ya estamos ahí, eh, bueno, bien pasado la mitad del mes, pero bueno, ya <risa> lo felicito. Claro que sí, es una primera. Mejor tarde vez. que nunca. Coba es. ahora que sales por ahí, Coba la Mana. Buenas noches. ¿qué muy tal? buenas
6: noches. Pues muy bien, contenta de estar un año más aquí. Nuestra chica vosotros.
2: y nosotros también de que compartas con nosotros este programa. A los mandos técnicos tenemos a Juan Manuel. Buenas noches, Juan Manuel. Hola, hola. Muy bien. Y al padre Miguel Ángel Marcos.
7: Buenas noches a todos.
2: Padre Miguel Ángel Marcos, nos han dicho que hablas poco, así que digo, oye, pues tiene un micrófono, ¿eh? O sea que no es porque nosotros... <ríe> Es mejor hablar poco y bien que mucho y mal. Muy bien, gracias. Nos quedamos con eso. Bien, y quisiera esta noche también eh, saludar a dos hermanas franciscanas de la Madre el Buen Pastor que nos escuchan, son muy, muy, muy fieles. Están en León, en la comunidad en León. Eh, son la hermana Isolina y la hermana Salomé. Y bueno, pues sé que no se pierde ni un programa. Eh, hermanas, buenas noches, paz y bien y gracias por ser tan fieles y por seguirnos. Y además me consta que no solamente nos seguís vosotras sino que incluso hacéis mucha publicidad en nuestro programa. Así que qué maravilla tener hermanas así. Bien, pues os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de ser cristiano, la alegría de la fe. Os dejo ya nuestro correo electrónico desde el principio para que nos escribáis. Protagonistas los jóvenes, 5 con número arroba radiomaría punto Repito. Protagonistas los jóvenes 5 con número punto es. Empezamos con la oración.
5: Contigo quiero, Señor, bajar hasta las aguas del Jordán, para sentir que Dios llama siempre a pesar de las dificultades del camino.
6: Contigo quiero, Señor, dejar la comodidad de mi casa, de mis amigos y trabajos, para empeñarme un poco en aquello que el Evangelio necesita de mis manos y de mi esfuerzo.
5: Contigo quiero, Señor, renovar mi bautismo un tanto empolvado por el paso del tiempo. ...reavivar mi bautismo a veces débil y acomodado.
6: Contigo quiero, Señor, revitalizar mi bautismo... ...para que nunca falten testigos de tu reino... ...que ofrezcan lo que son y tienen... ...y Dios sea conocido y amado en todo el mundo.
5: Contigo quiero, Señor, revitalizar y fortalecer mi bautismo... ...lo que un día, por la fuerza del Espíritu... ...me hizo hijo de Dios... ...miembro de su pueblo, hijo de la Iglesia y testigo de su reino. Amén.
2: Bien, querido equipo, pues eh, fijaos qué bonito comenzar este Año Nuevo, como decíamos, con la bendición de Dios, y qué mayor bendición eh, el haber recibido el bautismo, que nos ha abierto las puertas pues al don de la fe. Yo creo que, bueno, al hilo también de la oración que escuchábamos ahora y con la que... Bueno, empezábamos también ya de lleno nuestro programa, ¿no? dando gracias a Dios por este don tan grande, pero que nunca podemos dar por descontado. Y por eso también le hemos pedido que lo renueven nosotros, que, que no se quede como un, el recuerdo de algo que pasó, sino que esto lo, lo experimentemos, la fuerza ¿no? del bautismo en nosotros podamos experimentarla cada día.
3: Yo creo que no somos conscientes, Padre Abel, del regalo que recibimos el día de nuestro bautismo. Por eso ahora que acabamos de celebrar el pasado domingo la fiesta del bautismo del Señor, Qué buena oportunidad para renovar nuestro compromiso bautismal y recordar lo que somos, que no es poco. Hijos de Dios y miembros de la iglesia. Es que es muchísimo. eh. Y, y, hermanos, el espíritu... y hermanos hermanos
2: entre nosotros, que además, siendo franciscanos, a veces podría ocurrir que esto de ser hermanos para un franciscano es como un sentimiento bonito, ¿no? Pues bueno, todo el mundo es hermano, tal. No, no, no. Esto nace porque San Francisco tuvo una experiencia muy profunda de, de la paternidad de Dios. Efectivamente, ese nacer de nuevo cuando se despojó de todos sus vestidos y demás y dijo, bueno, este es mi padre del cielo y por lo tanto si yo reconozco que Dios es mi padre del cielo, entonces puedo ver con más facilidad, aunque esto nos cuesta, a los demás como hermanos es así o no es así.
5: Así es, además una anécdota que yo no recuerdo, si ya la habremos contado, desde San Francisco que cuando hacían el Padre Nuestro él se emocionaba tantísimo que no pasaba del Padre Nuestro es decir, tenía tal sentido filial con respecto a su padre que se echaba a llorar y hasta ahí no Sí, se más.
2: echaba a llorar y entraba en éxtasis y el hermano León o el hermano que le acompañara, pues allí le dejaba <risa> el tiempo que necesitara hasta que volvía otra vez en sí. Esto les ha pasado a otros santos, a San Francisco, como, como bien dice José, y también, por ejemplo, a Santa Catarina de Siena. Ahora me viene a, a la cabeza también otra otra anécdota, eh, bueno, pues muy parecida a esta, ¿no? que, que cuando empezaba a rezar el Padre Nuestro, pues pues se emocionaba de tal manera que no podía seguir, se quedaban las primeras palabras. Pues ojalá el Señor nos conceda la gracia de tener una experiencia de su ser padre, pues así, tan, tan profunda, tan honda.
4: A mí lo que me gusta también ver de, en el bautismo es que no solo es un regalo de Dios, ¿no?, a través de, pues de, de los sacramentos, sino que considero que ha sido pues el regalo más grande que me han hecho mis padres. El más grande. Es un poco... Ahora hay muchas familias, ¿no?, que, pues que no bautizan a los hijos, pues pues pensando también un poquito más en el futuro, que decidan ellos. Que ellos, ellos. decidan. Mm. Pero bueno, pues eh, yo considero que es son mis padres los que me han hecho ese regalo y, y lo valoro muchísimo
3: Y hablando de regalo, el Papa Francisco cada vez que habla del bautismo Insiste en que lo celebremos Y siempre pregunta, ¿quién de vosotros sabe cuándo se celebró vuestro bautismo? Invita a todos los cristianos ¿Coba, tú, te acuerdas? No Yo sí, yo sí que
2: me acuerdo
6: Me has pillado, Juan
3: No, no, el Papa, yo no he sido no he el Papa Oye, Siempre lo pregunta
2: Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Coba Cuando llegues a casa esta sí, no, 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 noche Bueno, esta noche no, que vas a llegar un poco tarde Pero cuando veas a tus padres y le dices, ¿dónde está el libro de familia? No que sé eso ellos, les... si ellos
6: se acordarán tampoco. ¿eh? Pero
2: en el libro de familia, seguramente que está recogido en algún sitio, vamos. Eso también sería cuestión de ir a la parroquia, incluso donde te bautizaron. Sí. Pero que se puede saber, pues se me, puede saber.
8: Me la apunto.
2: Claro. Bien, pues esta sección, eh, ya sabéis, eh, queridos oyentes, que estáis escuchando el programa protagonista a los jóvenes con los franciscanos, conventuales eh, y el que les habla, eh, Padre Abel García. Eh, bien, pues es una sección en la que intentamos se llama Ojos que ven intentamos, el, el bueno, pues compartir con todos vosotros alguna noticia, algún testimonio algo que nos ha resultado especialmente curioso, atrayente, significativo y bueno, que queremos leerlo a la luz de la fe y como decía, compartirlo con todos vosotros. Eh, esta noche Coba y creo que José, ¿verdad? Bueno, nos han preparado dos noticias que yo creo que nos van a ayudar mucho a entender, eh, por un lado el sentido de la Navidad y bueno, por otro lado, algo que está pasando aquí en nuestro país y que ya hemos de lo que hemos hablado varias veces y que nos preocupa bueno vamos a escuchar primero una pequeña eh, sintonía a ver qué nos va a poner un poco en, en situación Bueno, José, no nos asustes. <risa> que a estas horas de la noche escuchar esta sintonía tan. Desde in... luego. <risa> es un poco intrigante, pero. A ver, cuéntanos.
5: Lo primero, ¿alguien sabe de qué serie es esta famosa sintonía? Sí. Expediente X. ¿no? Expediente X. Era buenísima, <risa> buenísima. Buenísima, que siempre estaban desvelando mitos, ¿no? Pues yo vengo con eso precisamente, padre Abel. Con un mito. A ver. Con un famoso mito, más bien bulo que mito.
2: Que se repite, creo que, cada Navidad.
5: Cada Navidad nos dicen lo mismo. Que la fecha de la Navidad pues está ahí puesta, porque sí. La noticia que traigo como tal dice: los cristianos antiguos no copiaron la fecha de la Navidad de los paganos. Porque es muy conocido este famoso bulo que dice que los cristianos nos aprovechamos de la fiesta pagana del Sol Invictus y pusimos ahí la del nacimiento de Cristo para aprovecharnos que como la gente ya celebraba algo, pues mira, vamos a ponerlo nuestro que así tendremos más gente celebrando. Pues esto es falso y lo ha demostrado... es ¿falso? Sí. ¿Ah, sí. Ahora verás. Lo ha demostrado William J. Teich, profesor de la Universidad de Mühlenberg. Esta idea es un mito establecido por Jan Arduin y el protestante alemán Paul Ernst Jablonski. Ya que esta fiesta del Sol Invictus eh, la estableció el emperador romano Aureliano en el año 274 después de Cristo. Pero es sexto julio africano el que coloca la encarnación del Señor el día 25 de marzo en sus cronografías en el año 221, es decir, 50 años antes. ¿Anda? Si contamos 25 de marzo y nueve meses de gestación, nos sale 25 de diciembre. de diciembre. Y esto está hecho 50 años antes de que se establezca esta fiesta, con lo cual... Siento decir que probablemente lo que se hizo en aquel momento es vamos a poner la fiesta pagana aquí para así ejercer cierta competencia a estos cristianos que empiezan a celebrar el nacimiento del Señor porque es cierto que los primeros cristianos no tenían en cuenta la fecha de nacimiento ni se celebraban los cumpleaños en aquellos momentos pero claro, todos sabemos la importancia de Jesús y se pusieron a investigar en qué día había nacido.
2: Sí, normalmente se celebraban las fiestas de los mártires en el día de la muerte en el día del martirio, el Dies Natalis que es Natalis, se llamaba ¿no? Es decir, el día del nacimiento para la vida eterna, la vida sí, sí. del cielo. Y como decías, José, pues no, no tanto la fecha del nacimiento, pero lógicamente con Cristo era distinto. Oye, pues la verdad que esto, bueno, no sé, ¿qué os parece? A mí me resulta tremendamente sorprendente, porque es verdad que muchas veces lo hemos escuchado, lo del Sol Invictus, que los cristianos, bueno, pues intentamos cristianizar todas las ya las fiestas paganas, etcétera. Pero, bueno, a lo mejor en algún caso también se ha podido hacer, y yo entiendo que no pasa nada. Eh, es verdad que cuando una fe poco a poco... Bueno, se va extendiendo, aprovecha lo anterior. Yo creo que esto también es, es bueno y necesario, como hizo la fe cristiana con otro tipo de, de realidades que ya existían eh, precedentemente, por ejemplo, la filosofía o tantas otras cosas, o incluso la misma arquitectura. Es decir, que los cristianos, la fe cristiana asume hace suya también gran parte de lo que ha sido la realidad cultural social de, de las bueno las generaciones anteriores pero en este caso concretamente pues me parece ya digo muy curioso
3: me la atención que estamos en la época de los fake news de las noticias falsas y pensamos que somos supermodernos y es una cosa que que siempre yo creo que la iglesia ha sufrido estos bulos estas falsas noticias con el afán un poquito de des desacreditar a la iglesia. Y aquí nos encontramos con este bulo, que fueron los cristianos los primeros que empezaron a celebrar la Navidad antes del Festival del Sol Invicto.
8: Uh -huh.
4: Yo siempre en estas cosas cuando me preguntan... Yo no conocía este mito, ¿eh? <ríe> no lo conocía. Yo creo que se queda siempre... No es algo que con el que hables con, con tus amigos, ¿no? Con los jóvenes de, de hoy en día sobre esto. Se, se queda un poco en el ámbito más intelectual. Pero yo cuando me preguntan, pues... digo que no había nacido, entonces no me acuerdo de estas cosas. <ríe> Pero sí que estoy un poco con el parejo Porque lo que sí que vivimos nuestro, en nuestros días son, son las fake news. Que desacreditan no solo a la iglesia. Yo creo que nos desacreditamos constantemente con todo, ¿no? Con los partidos políticos con los equipos de fútbol, con todo, o sea, ahora creo que tenemos que ser un poquito más, eh, pues, consecuentes con los que yo subo a las redes, en las publicaciones, en Facebook, en, en Instagram, en todos los sitios, porque, porque bueno, pues, todo deja huella, igual que estas cosas, eh, hablando sobre el Sol Invictus y tal, pues, han creado, pues, unos falsos mitos, yo creo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que subimos, porque todo deja huella y todo queda escrito, y a, posiblemente haya gente que se lo crea.
2: Y estas noticias referidas sobre todo bueno, al ámbito de la fe o de la iglesia, ¿qué interés pensáis que pueden tener? ¿no? Que se lancen así estos bulos o, o bueno, que se alimenten también ¿no? de, de año tras año, año tras año, pues este tipo de, de noticias.
3: Yo creo que desacreditar a la iglesia y ver que todo es una invención, algo meramente humano. Y entonces, Pero yo creo que el problema va más allá y los cristianos tenemos un pro... una falta de información o de formación religiosa. Y como antes decía Javi, nos dicen estos bulos y nos quedamos un poco bloqueados. No sabemos qué responder porque no tenemos la formación necesaria. Y aquí como iglesia se nos abre un camino de formación muy interesante. ¿Qué tiempo dedico yo a la lectura, a la formación, al catecumenado de adultos? Justamente, no digo para combatir estos mitos, o quizás sí, simplemente para conocer mejor mi religión, mis tradiciones, y no me trague cualquier cosa que me dicen. El otro día me llegó un bulo, este es divertidísimo, del, del Papa Francisco, que había dicho, según este bulo, que cancelaba la Biblia, porque era una cosa anticuada y que en los tiempos modernos no podía ser, servir de guía un libro de hace dos mil años. Y estoy convencido que mucha gente lo retuiteó y lo, y lo compartió, y, y es una bruta, ¿cómo va a decir el Papa eso? ¿no? Eso es tremendo, sí. tremendo.
2: Y también yo creo que fue hace, la, hace un año, más o menos, eh, circuló una oración atribuida al Papa Francisco, se decía, quiero santos que no vistan sotana, que no lleven alzacuellos, que no sé qué, que sean... Es decir, un poco como... En el fondo proyectamos lo que nos gustaría que fuera y luego ponemos Papa Francisco, ¿no? Y lo empezamos a lanzar y la gente se lo cree. Y estos días, quizá de Navidad, os habrán llegado también cantidad de oraciones que cuando empiezas a leerlas y estás un poquito familiarizado, bueno, con el lenguaje del Papa Francisco, te das cuenta que no es suya, ¿no? Deseo que este año todo el mundo pueda alcanzar sus sueños, tal, Que son cosas muy bonitas, ¿no? Pero, pero bueno, que, que hay algo más, ¿no? Que hay algo más.
5: Sí, es un problema que ahora mismo, que seguramente es el momento que más información tenemos a nuestro alcance, porque es accesible desde cualquier medio, es el momento en el que compramos lo primero que nos venden. No somos nada selectivos ni gestionamos lo que nos llega. Lo primero que nos den, esto es válido y además se lo cuento a todo el mundo para que se haga más válido.
2: Claro. ¿Y entonces qué recomendáis para que no nos traguemos estos bulos nosotros en general y, bueno, la gente que nos esté escuchando? Aparte de lo que tú comentabas antes, Padre Juan, el, la formación... Eh, bueno, leer buenos libros, eh, escuchar Radio María, por supuesto, por supuesto, el programa protagonista de los jóvenes, aunque no solo, pues ya sabéis que la programación de Radio María es muy completa. Es muy completa y además, fijaos hace unos días, por la noche yo que he tenido, estaba ahí pues con, con un poco de insomnio y con problemas físicos, pues eh, la verdad que Radio María es una maravilla, también por la noche, porque te hace una compañía, cuando ya se acaban, yo lo siento Jaifres, a mí que no me gustan mucho los deportes, es que a partir vale. de las once y media, doce de la noche, es que en todas las emisoras, deportes, 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 y además es que rizando el rizo sobre es temas verdad. ahí que ya te aburren mucho. Después de que te han dado las primeras noticias así que son las más interesantes, luego lo de siempre. ¿no? pues estamos con el caso tal, el caso cual... La salsa tal. rosa del ah, deporte. Por favor, es, es aburridísimo ya, yo lo siento ¿eh? por los compañeros de, de las radio deportivas, porque hacen su labor y seguramente que a mucha gente le gusta y le ayuda, pero a mí hay un momento en el que ya me saturan. Entonces, escuchar Radio María y tienes problemas de música, de arte, de historia, tal. Bueno, claro, yo entiendo que son otro tipo de gustos y de, Pero a lo que voy, que... Eso que escuchando Radio María te das cuenta de, de, de lo, lo bueno que se ofrece a través de, de estos micrófonos para que los cristianos eh, nos podamos formar todos, también los sacerdotes. ¿eh? Escuchas cosas a veces que dices, oye, pues mira, esto no, no voy a reparar así detenidamente en ello y me parece muy interesante, ya digo, a todos los niveles, también a nivel teológico, la aplicación del, del catecismo, etc.
4: Yo creo que como cristianos jóvenes tenemos que dar ese pasito que normalmente nos cuesta, ¿no? De pues cuando veo estas noticias pues dar el paso de, oye, voy a contestarlo, para que, bueno, esto ha quedado en la red, eh, mi comentario también queda en la red y la gente también lo leerá. Claro. Bueno, eso nos cuesta porque generalmente yo como cristiano joven tampoco voy predicando todo el rato y voy hablando de esto sobre todo, pero eh, creo que deberíamos ser un poquito más de, pues activos en ese aspecto, ¿no? Dar el salto y decir, voy a contestarle para que también quede escrito la parte que... De la iglesia.
2: Y además, Javi, porque nos da mucha pereza cuando escuchamos algo y quizás sabemos que es falso o nos chirría. Eh, repito, nos da mucha pereza el decir, bueno, voy, voy a leer algo, voy a informarme, voy a preguntar a lo mejor, bueno, pues algún sacerdote, alguna persona experta en este campo que me diga realmente lo que sucedió, lo que pasó, cómo fue, etcétera, ¿no? Para luego realmente no convertirme yo también en un divulgador de noticias falsas, porque también le puedo, desgraciadamente contestar no a Esa persona que, que ha puesto una noticia que en principio no es, no es verdadera, también le puedo contestar yo con un tópico, que a veces es lo que ocurre, que sí, los cristianos sí, sí. acabamos respondiendo con ciertos tópicos. ¿no? Y, o sea, con, con respuestas demasiado sencillas que te das cuenta de que al final dejan muy insatisfecha a la gente que las escucha. ¿no? Sí. Hace falta algo mucho más sustancioso. Lo mejor
4: hablarlo en, en torno a un café. Es lo mejor, porque es como mejor se, se llevan estas cosas.
2: Claro que sí. Bueno, pues no sé, quizá, queridos oyentes, ya habíais escuchado esto del Sol Invictus y lo que nos ha contado José esta noche, pero bueno, nos parecía importante. Eh, acabamos de celebrar la Navidad y, bueno, es verdad que cada año como que este tipo de noticias empiezan a circular y como decíamos también, pues para que en el fondo la fe cristiana eh, reciba un, así, pues un golpecito, ¿no? Bueno, hasta al final los cristianos lo que hicieron fue cristianizar, valga la redundancia, pues una fiesta que ya existía. Pues esta noche este expediente X no lo ha resuelto nuestro querido colaborador Javi... Oye, José Santos, perdón, José Santos.
8: Gracias, José. Y,
2: y bueno, pues nada, te lo agradecemos, claro que sí. Y vamos a escuchar ahora, bueno, a nuestra cova, que nos tiene también otra noticia eh, preparada y... Bien, vamos a ver en qué ambiente nos, nos pone la sintonía. Uy, uy, esto va de despedidas, ¿no?
6: Pues sí, Vaya. siento deciros que sí. Vaya,
2: a ver, cuéntanos. Y bueno,
6: pues hemos elegido principalmente esta canción de Julieta Venegas con motivo de una noticia reciente en la que se pone de manifiesto que España es el tercer país de Europa después de Noruega y Bélgica con un mayor abandono del cristianismo. Uf. Y la noticia como, toma como referencia el porcentaje de los que fueron educados como cristianos, que fue un 92%, y los que se consideran ahora actualmente cristianos, que es un 66%, que bueno, luego después de ese 66% practicantes eh, son muchos menos, solo un 14,4%. Y pues nada, ante esta noticia pues solo podemos decir que qué lástima, ¿no? Como dice Julieta Venegas, qué lástima <risa> que cada año pues eh, descienda el número en vez de aumentar. Y, y bueno, pues yo me planteo que, por qué pasa esto y yo he llegado a la conclusión, no sé vosotros, que, que muchas veces es porque... Eh, no se puede amar algo que se desconoce y actualmente pues Dios no está en nuestra sociedad, no está ni en los colegios ni en las familias, entonces pues es imposible amar algo que se desconoce. Y no sé, no sé qué pensaréis vosotros ante esta noticia.
2: Pues va muy al hilo de lo que hablábamos antes con la anterior, lo de la desinformación y... Al final, el, el efectivamente, no conocer en este caso a Dios y, y lo que desgraciadamente se está haciendo es esto, que cada vez las nuevas generaciones conozcan menos a Dios, incluso ya no solamente a Dios directamente, sino bueno toda la cultura religiosa. Hace pocos días me comentaban... Eh, profesores de un colegio que habían llevado a, a sus chicos al Museo del Prado aquí en Madrid y, y bueno tremendo decir que no no sabían reconocer en un cuadro religioso que concretamente en España bueno creo yo que como casi en todo occidente eh, la cultura en este caso la pintura etcétera está impregnada de cristianismo pues no sabían reconocer la mayoría del, de los personajes que aparecían y, y no se está hablando aquí de santos raros sino bueno pues es que de, de la Virgen de San José tal no 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 sabían o sea no sabían directamente
6: bueno, Padre Abel, a mí me pasó el otro día. Estoy de prácticas en un colegio en donde no, no se imparte religión. Y, y hablando pues en inglés del el día 24 que, que habían hecho eh, el día 24. Y un niño preguntó que, que el día 24 que, que, era, que era. Si era cuando, era, cuando venía eh, Papá Noel. Claro. Y yo pensando, claro, si es que ni, no saben diferenciar noche buena de noche vieja ni nada, porque para ellos pues nada, una fiesta más en la que se reúne la familia, pero no le dan ese sentido pues que se lleva haciendo durante años, que es el nacimiento de Jesús. Y me chocó la verdad porque pensé, joe, pobrecitos, ¿no? Que nadie les está hablando de Dios y ni siquiera saben la fecha más importante para los cristianos, que es el nacimiento de Jesús, que no saben qué es lo que pasa exactamente,
2: yo creo que esta noticia, que es preocupante, la verdad, no sé a vosotros, pero que España sea el tercer país de Europa donde más baja el cristianismo... Bueno, no debería dejarnos indiferente, indiferentes, pero también es cierto que, como otras veces cuando hemos tratado estas noticias, no lo queremos hacer con ese sentido pesimista, ¿no?, de, de los que ven que, que, bueno, pues esto es una especie de, de bola que cae, o sea, que está cayendo hacia abajo, ¿no?, y es imparable. No, no, estas noticias nos dan ahí un pequeño meneo y nos dicen, oye, es que hay que ponerse las pilas. Es decir, al final lo que se nos presenta delante, es, sobre todo, un reto. El reto de que precisamente en esta situación que estamos viviendo a nivel de los niños, los jóvenes, incluso nuestras propias familias, adultos que han dejado la fe, etcétera, que nosotros, que seguimos considerando eh, nuestra fe y creer en Dios como bueno pues el, el motor de toda nuestra vida, eh, seamos capaces, con su ayuda siempre, pues de poder transmitir esta alegría y este entusiasmo. Y...
3: claro A mí la pregunta que me suscita esta noticia que ha traído Cuba es ¿dónde van esas personas que han sido educadas en la fe, que han sido creyentes y ahora ya dejan de serlo? porque, bueno, ya lo decía Aristóteles, que el hombre es un ser religioso por naturaleza.
2: Aunque esto, Padre Juan, no se acepta siempre, pero... Bueno, se acepta,
3: pero lo dijo Aristóteles. Sí, ¿no? sí, sí, no es, sí. Yo creo que es una eminencia en la filosofía, No, pero el hombre es un ser religioso, ¿no? Entonces, yo creo que estamos volviendo, por así decirlo, a un neopaganismo, y lo hemos visto estos días en las familias de Nochevieja, que a mí me, me pone negro, ¿no? Que tienes que tomar, el, tienes que poner un anillo de oro en la copa de champán para que te traiga buena suerte, o ponerte ropa interior roja... O empezar con el pie derecho que tú dices, pero bueno, estos ritos, o sea, no creemos en Jesús, no creemos en el cristianismo y hacemos caso a estos ritos que son totalmente mágicos, ¿no? O al mismo tiempo que celebramos no la Navidad, sino el solsticio de invierno. El hombre necesita celebrar algo, pero es un neopaganismo, estamos volviendo, yo creo que tenemos el reto, como tú decías, Padre Abel, de los primeros cristianos. La buena noticia de Jesús no, ha, no, la, no es conocida y como iglesia tenemos este reto de anunciar la belleza del mensaje cristiano a todos los hombres en la sociedad está muy instaurado esto, ¿no? o sea
4: un joven, compañero mío, eh, que, que ha creído siempre, eh, practicante y tal, y de repente deja de ir a misa y parece que otros le miran como diciendo bueno pues ya era hora, ¿no? ya era hora de que, de que dejaras esto, y sin embargo, la la parte contraria de qué difícil es que una persona que no cree o que no ha creído en su vida de repente empieza a sentir, empieza a conocer, pero dar el paso de decir oye pues soy cristiano Ostras, qué difícil, ¿eh? Qué difícil tiene que ser en nuestros días porque es como romper un montón de, de barreras que, que tienes por delante. Es muy difícil pasar de ser no creyente a ser creyente.
2: Es difícil, eh, Javi, pero pero se da y yo creo que además eh, son muchos más los que dan este paso, eh, jóvenes y no solo jóvenes, de lo que nosotros nos pensamos. Lo que pasa es que no siempre encuentran bueno, pues espacio en los medios de comunicación, por supuesto en los generalistas ni hablar, pero en, en los medios de comunicación cristianos, aunque en general se hace, creo yo, un buen trabajo a este nivel, hay páginas web buenísimas donde te dan testimonios casi cada día de personas que se han convertido, además que vienen de, de ambientes muy distintos, del mundo de... Mira, esta misma mañana, por ejemplo, leía eh, en, en una página web católica de aquí de España una noticia preciosa de un de un eh, profesor de universidad que yo conocí aquí en Madrid hace tiempo, eh, además experto en nano. Tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues está, está por ahí en, en la web. Eh, es gallego él y yo lo conocí, bueno, estuvo en nuestro convento, no sé si recuerdas, sí, Padre sí. Juan, pues viene de una de una experiencia preciosa de conversión, o sea, viene de un ateísmo total, ámbito universitario, la ciencia que hemos tratado aquí en nuestro programa y tuvo una experiencia muy parecida a la, a la que han tenido, bueno, pues otro, otros buscadores, porque en el fondo es verdad que él, él dice que que sí, que era ateo, es decir, no reconocía eh, una trascendencia de la vida ni nada pero que sí que es cierto que él siempre buscó, él siempre buscó hasta que un día tuvo una experiencia preciosa, ¿no? Se puede buscar ahí en internet lo que pasa es que no recuerdo del nombre de todas maneras si a lo largo del programa se me ocurre ya lo diré. Y por decirte, un, un caso como este, pero son tantos, son tantos
4: Sí, no, de hecho en el mismo artículo yo creo que hay países que, que se da lo contrario, ¿no? Sí. Que han sido educados en una situación laica, sin religión, y, y ahora sí que son más creyentes, cuando de adultos, o sea que poderse se puede, obviamente. Claro. El
3: artículo habla de una mujer que era atea, sus padres no eran practicantes, y ya dice que estudiando medicina, estudiando el cuerpo humano, la armonía del cuerpo humano, se dio cuenta que tenía que ser obra de una inteligencia superior, y ahí empezó un camino de búsqueda y tuvo un accidente, estuvo en una silla de ruedas y por la caridad de una amiga, de una compañera suya que era cristiana, pudo dar el salto a la fe y es un camino de conversión precioso, o sea que también hay gente que no es practicante, que no conoce a Dios y que da el salto a la fe.
2: Es verdad. Y además, Padre Juan, eh, a propósito de lo que decías antes, me, me he acordado de una frase de Chesterton. Tú citabas a Aristóteles, pues a Chesterton. ¿Qué decía muy bien, muy bien, muy bien. <risas> decía Chesterton, que también vivió un proceso de conversión. Tremendo. Cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Bien, pues nada... Ahí tenemos un reto grande, con la ayuda de Dios vamos a intentar dar testimonio de nuestra fe y lo vamos a hacer, bueno, pues como nos enseñó San Francisco, con mucha sencillez, eh, con humildad, porque así es como llegamos al corazón, más fácilmente al corazón de todos los que están esperando recibir la buena noticia de, de Jesucristo.
9: Sé que hay pobres con dinero. Ricos que duermen en el suelo. Sé que hay... ¿Quién sueña en un cajero? Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy. Sé que hay quien vale lo que tiene. Ay, quien tiene lo que puede. Hay quien.
2: Estáis escuchando protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales. Soy el padre Abel García aquí con su equipo. Eh, bueno, esta canción es conocida y además, sobre todo, la voz de la cantante. Cuéntanos, a ver, eh, Javi Félix, ¿quién es? es Rosana. Es Rosana. Sí, la conocemos Rosana. todos. Es una voz, sí, sí, que nos resulta muy familiar. ¿Y de
4: qué nos habla esta canción? Pues soñaré, soñaré. De que tenemos que soñar. Claro que ¿Qué sí. sería de nosotros sin sueños?
2: Claro que sí. Y esos sueños eh, nos llevan a pedir cosas que quizá a veces nos cuesta eh, encontrar, digamos así, la manera de realizarla, ¿no? Porque son cosas muy grandes, como por ejemplo... El, el, el poder ser el que no haya divisiones entre nosotros, el que, el que bueno, se acabe, ¿no? Todos estos uh -huh. motivos que nos enfrentan, eh, nos distancian, el sueño de la, de la unidad, incluso dentro de la iglesia, que estamos en enero, dentro de poco comienza eh, octavario, el octavario de oración por
3: la unidad, por la de, la los unidad
2: Cristo, de los ¿no? cristianos, efectivamente. Bueno, pues eh, en Madrid hemos vivido durante estos días pasados eh, una parábola de unidad. Hemos quizá tocado un poquito más de cerca, pues este sueño de que todos los que creemos en Cristo podamos llegar a ser, ojalá un día, pues eso, de verdad, un solo corazón y una sola alma. Cuéntanos, Javi, a ver.
4: Pues en esto que estás diciendo es muy importante la palabra Tessé. Tessé es un pueblo que hay en Francia, pues muy cerquita ya de Suiza, y allí viven los hermanos de Tessé, ¿vale?, que rezan diariamente pero lo importante es que allí rezan con ellos miles de jóvenes de todo el mundo. No solo son católicos, que es lo más importante, sino que son pues cristianos de otras confesiones. Es la confesión más numerosa, la, la católica, pero hay otras. Sí, pero hay, hay varias más. ¿Y que, cómo rezan? Pues poniendo a Jesús en el centro de todo, que es lo que lo que más les une. Y bueno, pues esta, esta sociedad de hermanos pues fue creada por el hermano Roger eh, que comenzó a coger en secreto entre las guerras a, a personas refugiadas, judíos, políticos, que huían de las zonas ocupadas por, 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 por los nazis, ¿no? Y él invitaba a estas personas refugiadas a orar con él. Y de repente se empezaron a unir pues hermanos que querían vivir como él y también jóvenes que querían rezar allí con ellos. Empezó a crecer, a crecer, y hoy son un centenar de hermanos y están acompañados siempre, siempre por muchísimos grupos de, de gente joven sobre todo en familias eso es y bueno pues con este con estas ganas de crecer más y más se, se realizan encuentros internacionales de forma anual ¿qué pasa? que este año se ha realizado
2: este encuentro en, en las vacaciones de navidad pues aquí en Madrid el encuentro europeo de jóvenes porque luego es verdad que hacen a nivel internacional más internacional aún pues otros encuentros en, en diferentes continentes pero este europeo es el que se realiza cada año entre el 28 y el 28 de diciembre y el 1 de enero Bien, pues ha sido un encuentro en el que hemos podido participar eh, los que estamos aquí en, en el programa y también nuestros dos invitados de esta noche, que nos va a decir el padre Juan Cormenzana quiénes son.
3: Sí, padre Abel, esta noche nos acompañan en el estudio Alicia Hammers y David Roch. Alicia Hammers, su apellido la delata, ¿eh? nació en Alemania... Y se vino a vivir a Madrid cuando tenía 11 años
2: Alicia, Gutenach <risa>
3: <risa> <risa> Gutenacht. <risa> Hasta aquí, ya, ¿sabes más, más alemán para No, travel. no, no, se acabó Ella <risa> es arquitecto técnico y está casada con Alfonso A quien, fijaos qué bonito, conoció en la catequesis de confirmación Anda Muy bonito, están casados Tienen dos niñas preciosas Claudia, de cuatro años, y
1: Elena, de dos Alicia, buenas noches, bienvenida Hola, buenas noches a todos ¿Qué tal, cómo estás? Fenomenal aquí, en familia
3: ¡Qué bien! Y también nos acompaña en el estudio David Roch, que es madrileño, 26 años, ingeniero industrial y catequista de jóvenes en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Además es un apasionado de la música y toca la flauta, muy bien, hay que decirlo, en el coro de la parroquia. David, buenas noches.
7: Buenas noches, Padre Juan. ¿Esta noche
3: no te has traído la flauta?
7: No, 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 pero, pero vamos, payas, con traído? esa presentación que ya hemos hecho ponerme rojo, pues digo, me cojo la flauta y me pongo la flauta.
3: Pues muy bien, queridos oyentes, Alicia y David van a compartir con nosotros esta noche algo de lo que vivieron en el Encuentro Europeo de Jóvenes que acaba de celebrarse en Madrid, del 28 de diciembre al 1 de enero.
5: Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Un poco nervioso? No, de momento no. No sé si eso es malo o bueno, pero... No, nah, es bueno, seguro. <risa> bien, bien. A bueno, ver, estamos en familia, realmente. Desde luego. Bueno, tengo entendido que formaste parte del equipo que coordinó un poco la acogida los meses previos al encuentro y que el día 28 estuviste acogiendo a los jóvenes. Efectivamente. ¿Cómo está planteada esta acogida? ¿Los chicos dónde se alojan? Eh, porque tengo entendido que vinieron muchos, ¿no? Pues, ¿cómo fue toda esta llegada de los jóvenes a Madrid?
7: Pues, eh, esto es muy bonito porque quizás lo más fácil en este tipo de casos sería pues acudir a, a colegios cristianos y alojarlos en gimnasios, como en otro, en otro tipo de eventos, y, y solucionado el, el asunto, ¿no? Pero a lo que se va es decir, vamos a intentar acogerlos en familias, ¿no? Y, y esto es, eh, yo lo veía al principio como muy difícil, pero eh, a medida que, que fuimos avanzando, y la verdad es que aquí eh, el padre Miguel Ángel tiene, tiene mucho que decir y hay que mucho que agradecerle, pero... Primero el objetivo eran 30 personas, luego 50, luego 100. Al final llegamos a 130 personas y esto significa muchísimas familias que, pues, pese a lo mejor al medio inicial, dijeron, pues, vamos adelante. Y, y bueno, pues nosotros nos, nos encargábamos de ir eh, contactando con las familias, actualizando la base de datos para que tuvieran la organización de TC todos los datos necesarios para ver cómo iban distribuyendo a los jóvenes... Y luego, pues, eh, en el día de acogida, eh, desde temprano por la mañana hasta las 5 de la tarde, estamos voluntarios, pues, acogiendo a la gente que va viniendo. Y además aquello parecía un poco como un pentecostés, porque hay lenguas de todo tipo, italiano, inglés, polaco... Pero al final nos entendíamos y íbamos, pues, asociando a los diferentes jóvenes en las familias y, y yo lo recuerdo con muchísimo cariño.
3: Y Alicia con Alfonso fue una de las familias de acogidas en, en nuestra parroquia. Yo, Alicia, te pregunto, ¿qué le pasa por la cabeza a una familia con dos niñas pequeñas que en estos días de Navidad, que son un poco de locura, se deciden acoger a cuatro extranjeros, cuatro personas que no conocíais de nada? ¿Qué os pasa por la cabeza?
1: Pues fueron unos cuantos sentimientos que se juntaron, pero eh, se nos planteó de una forma muy fácil porque vino un voluntario de los de la organización de TC y nos lo planteaba como, no hace falta tener camas, sino con dos metros cuadrados es suficiente y yo decía, bueno, si no hace falta tener camas porque camas no tengo pues haré hueco en el salón y dije pues voy a coger a dos la cosa luego eh, también se me unió de que bueno, tengo dos hijas muy pequeñas pero siempre intento pues eh, también dar muestras en mi día a día de mi fe también a mis hijas y, y no me gusta quedarme en palabras y yo le estoy diciendo a mis hijas, tantas cosas, pues, qué mejor ejemplo era como el que se me ponía en bandeja. Digo, puedo hacer algo y, bueno, aparte que sea bonito para nosotros, ese es un ejemplo directo. Y con la confianza ciega de que si vienen desde tan lejos, movidos por la fe, tenían que ser gente buena. Y luego aumenté a cuatro, así que... <ríe> y cupieron todos y cuando ya estaban en casa dije, pues podían haber cabido otros dos y tampoco hubiera pasado nada.
2: ¿De dónde eran?
1: Eh, nos asignaron a cuatro chicas Ucranianas.
2: ucranianas.
1: Dos de la ciudad de Kiev y dos de eh, Lviv, que, bueno, Leópolis, sí, uh -huh, uh -huh. que se, bueno, en el camino coincidieron y las pobrecitas mías, como digo yo, cuatro días de autobús para venir y cuatro días de autobús para volver.
2: Buen viaje, madre mía. ¿Y qué tal con tus hijas?
1: ¡Fenomenal! ¿Sí? Desde el momento número uno, también ellas muy tranquilas, pero también, bueno Alfonso y yo estábamos tranquilos, entonces bueno, yo creo que eso lo transmitieron y muy contentas porque era una fiesta vienen <risa> cuatro chicas a hacer como una fiesta de pijamas en el salón <risa> <risa> y por la mañana siempre esa mamá me dice ¡Mamá! ¿Y las chicas? Me decía la, mi hija de cuatro años y la pequeña hija me decía, ¡Mamá! ¿Y las niñas?
6: ¿Dónde están las niñas? <risa>
1: Y la verdad es que fenomenal, porque ellas también eran muy cariñosas.
6: Bueno, pues yo quería preguntaros, porque no tuve la suerte de poder ir, y quería saber qué, qué hacíais en el encuentro, en qué consistía, qué actividad, actividades estaban planteadas y eso.
7: Sí, pues eh, la estructura más o menos, había alguna variación entre días, pero generalmente era... Inicialmente empezábamos con una oración eh, en la parroquia, es decir, en un grupo más pequeño... ...y posteriormente íbamos a unos talleres... ...también compartidos desde la parroquia... ...luego ya esto era como gradual... ...y el siguiente paso era... Eh, ...ya compartir unas oraciones en iglesias... ...en algunas iglesias del centro... ...la Catedral, San Francisco el Grande... ...si no recuerdo mal... ...y, y algunas San otras... Ginés. ...San Ginés... Eh, ...para luego ya rematar la jornada... En, ...en una vigilia oración... ...que había que se había habilitado en un pabellón de IFEMA... ...impresionante, llenísimo de jóvenes... ...con un, con un coro espectacular... Eh, y la verdad es que es incluso bonito ver cómo se van juntando poco a poco y al final pues miles de jóvenes eh, compartiendo oración, a pesar de que sean difer diferentes tipos de cristianos, pero, pero todos juntos porque tienen en común a Cristo, ¿verdad? Qué bonito.
5: Y Alicia, la verdad es que seguro que estos días bueno pues estarán llenos de anécdotas y de momentos, ¿no? Y seguro que también habéis compartido eh, algún momento con ellos en alguna experiencia. Eh, ¿Hay algo que nos puedas contar con tus cuatro chicas, como bien dices?
1: <risa> bueno, ha sido... La verdad es que se han integrado muy bien en casa y entonces ha habido varias anécdotas, ¿no? Pues desde el primer día que mi marido me decía se han duchado ya todas y yo me asomaba al cuarto de baño como buena mami y dice, ¿pero en serio se han duchado? ¿Han pasado por el baño? No se ha notado nada. O sea, es, eh, como esas pues otras tantas del... El intentar hacer el día a día y, sobre todo, bueno, pues mi hija mayor de cuatro años, que ya da un poquito de inglés, me dice, mamá, ¿cómo se dice? Sois muy guapas en inglés. ¿tú? Y digo, bueno, yo se lo decía y ella se asoma al salón y dice, you're so pretty. Claro, ella Claudia abrazo abrazo entonces mi hija mayor de brazo en brazo y la otra yo también quiero yo también quiero entonces bueno pues momentos así bonitos la verdad eso es en casa
3: y fuera de habéis acompañado a los chicos algún momento de oración habéis podido acompañarles
1: bueno, como bien veis que somos una familia con niñas muy pequeñas, lo que intentábamos era, bueno, eh, yo les acompañaba en las oraciones de la mañana que teníamos en nuestra parroquia de acogida y luego el domingo que hubo misa en otra parroquia de las de nuestro grupo de acogida, pues ya fuimos toda la familia. Y la verdad es que muy bonito y después de, de misa, bueno, pues tuvimos algún rato juntos enseñándoles algo. Hasta ahí nuestras posibilidades. Claro,
2: no es fácil. No es fácil para una familia como vosotros y, bueno, con temas de trabajo, las niñas, pero qué bonito que hayáis podido hacer espacio a estas personas y que se hayan sentido realmente como en casa. Creo que cada vez que se celebra este encuentro anual, encuentro europeo de la comunidad de TSE, eh, suelen componer una canción recuerdo por ejemplo que el año pasado en el encuentro de Basilea en Suiza eh, la canción estaba tomada de unos textos de San Nicolás de Fluy, que es el santo más importante de Suiza creo que incluso el patrón este año han querido componer, ya sabemos que los cantos de Tesea, algunos están inspirados en San Juan de la Cruz en Santa Teresa de Jesús, famosa nada de Turbe etcétera, pero este año han querido tomar un pequeño texto de Miguel de Unamuno eh, ya sabemos este hombre que estuvo buscando ahí siempre ¿no? el tema de la fe, lo vivió con, con, bueno, con dificultad, pero, pero que tiene textos muy bellos, y concretamente la canción que han preparado para este encuentro de Madrid pues estaba inspirada en un texto suyo que si queréis la vamos a escuchar porque es muy bonita <risa>
6: Después de esta experiencia, yo quería decirte que con qué te quedarías de eh, TSE.
7: Bueno, me quedaría con muchas cosas, pero eh, me llama mucho la atención y me ha dado mucho que pensar. Pues eh, el ejemplo tan bonito que se ha dado de, de acogida en TSE, ¿no? Frente a una Europa que está en, en profunda crisis de, de querer separarse, de cerrarnos, cerrarnos ante gente que tanto nos necesita. Pues un ejemplo de acogida, venía gente, como decía Alicia, que no conocías, puedes tener al principio un poco de miedo, incluso personas mayores que les metían cuatro bigardos en su casa de, de, de 1,90, pero, pero confianza, eh, acogida, ¿y por qué? Porque teníamos pues en común a lo más grande que es Jesús, ¿no? Entonces es un ejemplo que, que ojalá aprendamos todos de
3: ello. Y vosotros, Alicia, como familia, ¿qué os ha aportado?
1: Pues la verdad es que, por un lado, dejar un poquito esa zona de confort en la que te quieres, que es muy fácil quedarte. ¿no? Y luego la alegría de saber que hay jóvenes comprometidos por la fe que también dejan sus casas para hacer esta peregrinación en nuestros tiempos para que ellos, sin saber dónde van a acabar, bueno, en las que acabaron mi casa yo creo que acabaron muy contentas, pero no sabían si iban a poder dormir en una familia en, eh, o en otro sitio o quién les iba a acoger, ¿no? Y luego mmm, saber otras culturas, otras costumbres y la verdad es que todo eso es lo que nos ha enriquecido.
5: Y David, bueno, este año ha sido en Madrid, con lo cual el año que viene habrá otro encuentro de jóvenes y tengo entendido que es en Breslavia, que está en Polonia. Eh, ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando ahora y les recomendarías participar en este próximo encuentro?
7: Eh, yo les diría que, que sin lugar a duda, que a por todas. Además, eh, yo creo que la experiencia con, con los polacos fue espectacular. Son personas de, de una fe... Muy fuerte. Además, bueno, para nosotros los franciscanos creo que Polonia, como por ejemplo con Maximiliano Colbe pues eh, es un lugar eh, importante para nosotros. Querido. Y querido. Y muy querido. Y diría que, que sin lugar a duda que confíen que al final siempre en este tipo de sitios, pues eh, te llevas... Eh, todo, te llevas eh, nuevos compañeros, ver muchas jóvenes que comparten tus creencias y eso te apoya mucho, momentos de oración profunda, de convivencia, de compartir, así que que se animen y, y, y que les gustará muchísimo.
3: Y una última pregunta para ti Alicia, que ya es una curiosidad, ¿seguís en contacto con las chicas ucranianas? Sí,
1: <risa> sí. Eh, como evidentemente podéis comprender, no era del todo fácil, porque no todas sabían mucho inglés, entonces con algunas hablábamos en inglés y luego... Descubrí una aplicación buenísima que podíamos traducirlo ahí al cirílico y le seguimos escribiendo. Le seguí además en el viaje hasta saber que ya estaban en casa. Qué bien. Y ahí seguimos con nuestro grupito y nos seguimos eh, contando nuestras noticias. Y sé de otras familias que también siguen en contacto con sus chicos de acogida.
2: Qué bien. Pues bueno, una experiencia bonita por lo que Preciosa. hemos escuchado y... Nada, pues hasta aquí hasta aquí lo que habéis podido compartir con nosotros, que como siempre se nos quedan preguntas por hacer, pero bueno, pues el programa dura lo que dura, y pero gracias, gracias por haber querido compartir con nosotros, eh, repito, pues eh, el haber estado ahí ¿no? muy de cerca, tanto acogiendo, en el caso de Alicia Hammer, eh, y bueno, pues en el caso de David, organizando y coordinando la acogida de los jóvenes que han participado en el Encuentro Europeo de TSE de Madrid. Muchas gracias y, bueno, pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.
5: de misericordia, por pobre que sea nuestra oración, te buscamos con confianza, y tu amor se abre paso a través de nuestras dudas e inquietudes. Señor Jesús, alegría de nuestros corazones, incluso cargado de razones, no amenazabas a nadie, sino que perdonabas. Nosotros también quisiéramos saber perdonar y permanecer en una total sencillez de corazón. Espíritu Santo, Concédenos poner paz allí donde se dan oposiciones y hacer perceptible por nuestra vida un reflejo de la compasión de Dios. Sí, concédenos amar y decirlo con nuestra vida. Amén.
2: Pues con esta preciosa oración del hermano Roger de Tessé, el iniciador de esta experiencia ecuménica, eh, ponemos punto y final a nuestro programa del mes de enero del año 2019. Muchas gracias, Padre Juan.
3: Gracias a vosotros, Padre Abel.
2: Eh, José Santos, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Abel. Buenas noches. Buenas noches. La Mana.
6: Muy buenas noches.
2: Javi Félix, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. El equipo técnico, Juan Manuel. Un bueno. placer, buenas noches Buenas noches a todos Padre Miguel Ángel Marcos eh, Pues nada, eh, la bendición con la que siempre solemos terminar nuestro programa Protagonista los Jóvenes con los Franciscanos Que sea de verdad para cada uno de vosotros queridos oyentes No solamente un buen deseo Sino la certeza de saberos siempre acompañados y sostenidos por la presencia de Dios en nuestra vida Que el Señor os bendiga y os guarde Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz Amen hasta el próximo mes
0: hey, brother there's a road to hey, sister know the water's sweet but blood is thicker oh, if the sky comes falling down for you.